0: צהריים טובים לכולם, דף של היום הוא כתובות, דף ט', ואנחנו רצינו אתמול, בדף ח עמוד ב', ממש בסוף העמוד, אמר רבי אלעזר. אז לפני שאני אכנס לגמרא, רק נזכיר לעצמנו איפה אנחנו לומדים אה, מול המשנה. ראינו במשנה שבתולה אה, אה, מתחתנת ביום רביעי, כדי שאם אה, בעלה ימצא שהיא לא באמת בתולה בערב, אז הוא יוכל למחרת לקום בבוקר וללך ישירות לבית דין. עכשיו, אמרנו כבר שאנחנו דואגים שאם יש יותר זמן... בין eh, eh, הרגע שהוא מגלה שאולי אשתו לא באמת בתולה לבין מתי שבית הדין יושבים, אז יכול להיות שיהיה איזו הזדמנות eh, eh, שהיא תפייס אותו, או שהוא כבר לא יהיה, הוא לא יכעס עליה, ואנחנו בגלל זה חוששים, ולכן אומרים שהיא צריכה להתחתן דווקא ביום רביעי, כדי שישירות הוא, הוא יוכל ללכת לבית הדין למחרת בבוקר. עכשיו, אנחנו נחזור לנקודה הזאת במשנה, אבל כאן, אבל כאן אנחנו בעצם נכנסים לאמירה של רבי שבא ואומר, eh, בא ומכניס אותנו חזקה לשאלה הזאת, מה קורה באמת אם הבעל מגלה או חושב שהוא מגלה שאשתו לא בתולה בעוד שהוא חשב שהיא בתולה. אז כמו אומר ככה, אמר רבי אלעזר, האומר פתח פתוח מצאתי. אם בן אדם בא ואומר שכשאנחנו קיימנו יחסים פעם ראשונה והוא טוען שהוא ציפה שהיא תהיה בתולה, אבל במקום שהיא תהיה בתולה מה שהוא מצא זה שפתח פתוח מצאתי וכך הוא טוען. אז רבי אלעזר ואומר נאמן לאוסרל. אז במקק הזה הוא נאמן לאוסר את האישה עליו. עכשיו, אנחנו, זה לא בהכרח אומר שיש את כל הנפקא מינות של האמירה הזאת שאנחנו מאמינים לו עד הסוף, אבל לפחות אנחנו כן נגיד שלפחות מול עצמו הוא כן נאמן כדי לאסור את אשתו עליו. מה שנקרא, הוא הפך את אשתו להיות חתיכה דאיסורה. אז בן אדם כן יכול להפוך משהו בשבילו, לפחות בשבילו, להיות חתיכה דאיסורא, ולכן גם כאן ברגע שהוא טוען פתח פתוח מצאתי, אז הוא נאמן לאסור את אשתו עליו. מה הוא אומר? רגע, אבל למה שהוא יהיה נאמן בדבר כזה? ועמי, למה שהוא יהיה נאמן? הרי ספק ספקה, הרי אנחנו יודעים שהמקרה כזה הוא ספק ספקה, ובספק ספקה אנחנו לא מאמינים. למה זה ספק ספקה? כי אפילו אם הוא לא מצא לה עדיין, ספק תחתיו, ספק אינו תחתיו, שמה שהיא קיימה יחסים לפני כן זה היה תחתיו לאחר שבאמת הם התארסו, או יכול להיות שזה היה לא, לא תחתיו. עכשיו, על הצד היותר חמור, ואם תמציא לומר לא תחתיו, אפילו אם אתה רוצה להגיד שבאמת היא, היא זינתה תחתיו לאחר האירוסין, אולי זה עדיין לא היה זנות, למה? ספק באונס, ספק ברצון, ואנחנו יודעים שאם באמת היא קיימה יחסית עם לאחר האירוסין, אם זה היה באונס, אז זה לא אוסר, לא אוסר, את האישה עליו. אז הגמרא אומרת, זה מאוד יפה שאתה רוצה להגיד שהוא בעצם הפך את אשתו להיות חתיך את האיסור ולכן היא אסורה עליו, אבל זה לא הגיוני, כי אפילו אם, אם זה באמת נכון עדיין יש כאן ספק ספק, ולכן מדינה ספק ספק היא צריכה להיות מותרת. אבל שוב, מה ספק ספק? ספק תחתיו, ספק אם תחתיו, ואפילו אם אתה רוצה להגיד שזה היה תחתיו, ספק בונו, ספק ברצון, יש כאן ספק ספק. אז כמו אומרת נחנן, באמת צריך לומר, שמדובר במקרה מאוד ספציפי, לא צריכה, באשת כהן. רבי אלעזר, כשהוא אמר את מה שהוא אמר, שבן אדם טוען שהוא מצא פתח פתוח, בהקשר הזה הכהן הוא מאוד שונה, למה? כי אין כאן ספק ספקה, כי אפילו אם אתה תגיד שיש ספק אחד, ספק תחתיו, ספק לא תחתיו, אין לך את הספק השני, למה? כי אם באמת היא זינתה תחתיו, אפילו אם זה היה באונס, עדיין אנחנו, זה, זה לא בהכרח יגיד שהיא מותרת לבעלה, למה? כי אנחנו יודעים שכשאנחנו אומרים שאישה ש, שנאנסה מותרת עדיין לבעלה, זה רק לגבי ישראל, אבל לגבי כהן היא אסורה, ולכן נופל הספק ספקה שלך, ולכן באמת הגיוני ואפשר להבין למה רבי אלעזר, אם הוא מדבר ספציפית על ההקשר הזה של אשת כהן, למה הוא יגיד שבן אדם שכהן פתח פתוח מצאתי, נאמן לאוסרה עליו. אוקיי, okay, ואי בהתאם, עוד אפשרות, באשת ישראל באמת עדיין אפשר להאמין לזה במקרה של אשת ישראל, אלא שמה, הוא כגון דקבל בעבור הקידושין פחותא מבת שלוש ויום אחד. מה הכוונה? אז, 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 אז הגמרא מעמידת המקרה, גם כן במקרה מאוד מצומצם, שבה אבא של האישה הזאת קיבל את הקידושין שלה, בעוד שהיא הייתה פחותה מבת שלוש שנים ויום אחד. עכשיו, למה זה רלוונטי? כי ההנחה היא שאישה ש... או ילדה שפחותה מבת שלוש שנים ויום אחד, לא משנה מה קורה לה מתחת לגיל הזה, אנחנו לא נראה את זה בהמשך. אז אפילו אם מישהו, נגיד, אונס אותה, אחמנה ליצן או משהו כזה, אנחנו לא באמת נראה את זה בהמשך, ואנחנו עדיין נחשוב שהיא בתולה. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שהיא כבר הייתה מגודשת מהשלב הזה, ולכן ברגע שבעלה... מוצא שאין לה בתולים, אז נופל לספק הראשון. לא יכול להיות שהדבר הזה קרה בעצם לפני שהיא הייתה מאורסת לו. זה ודאי היה תחתיו, למה? כי, כי, כי כל התקופה בחיים שלה שהיא עוד לא הייתה, תקופ... לא הייתה תחתיו, זה היה הכל לפני שהיא באמת הגיעה לשלוש שנים ביום אחד, ולכן לא, לא, אין סיכוי שזה שהוא מוצא שהיא לא בתולה, אין סיכוי שהדבר הזה באמת קרה לפני שהיא הייתה מקודשת אליו. ולכן נופל הספק הראשון, אין הכנע יש את הספק השני, ספק בעונש ספק ברצון, אבל עדיין יש לך רק ספק אחד, ולכן אפשר להאמין לרבי, למה, לבעל, ואפשר גם כן להבין את רבי אלעזר, למה הוא יבוא ויגיד שבמקרה כזה, שהוא טוען פתח פתוח מצאתי, שאשתו תהיה אסורה אליו. אוקיי, okay, אבל הגמר like, אומרת, רגע, זה מאוד יפה, עכשיו אנחנו באמת מבינים את שיטת רבי אלעזר, אבל מה בעצם הוא בא ומחדש? מהי כמשמע לן? הרי תנינה, הרי אנחנו כבר יודעים בדיוק את ההלכה שהוא מנסה להגיד לנו. למה? כי כתוב, בברייתא כתוב ככה, האומר והיא אומרת לא קידשת לי, אם בן אדם בא ואומר, אני קידשתי אותך, את מחודשת לי, והיא אומרת, לא, זה לא קרה. עכשיו, אם אין עדים לדבר, אז מה אנחנו אומרים שצריך להיות הדין? היא מותרת בקרובה, אז עכשיו יכולה להתחתן עם כל הקרובי משפחה שלו, כי בשבילה היא טוענת שהוא לא קידש אותה אי פעם, ולכן אין שום איסור לגבי קרובי משפחה שלו, אבל הוא אסור בקרובותיה. אז מכאן מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שכשבן אדם בעצם טוען משהו, אפילו אם אנחנו לא יודעים אם זה נכון או לא, עדיין אנחנו מוכנים להגיד שזה מספיק כדי לאסור אה, אה, עליו את כל הנפקא מינות מול עצמו. ולכן באמת מה שהוא רואה, זה מה רבי אלעזר לא הרי יש לנו בדיוק מקרה מקביל שבו בן אדם טוען שהוא כדי שישה, ואנחנו מוכנים להגיד שהוא אסור עכשיו בכל קרובותיה. אז כמו כן גם, ברגע שהוא טוען, פתר כותו מצאתי, אז ודאי שיה, ש, 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 שהוא נאמן לאסור, לאסור, לאסור את אשתו עליו, כי יש, אה, למדנו את הרביל לא הזה, יש רק ספק אחד, ולכן יש כאן ספק דור, ולכן היא צריכה להיות אסורה. אז היא כבר אומרת, לא, עדיין יש חידוש לדברביר, אז למה? איזה חידוש יש? מהו דה תימה? מה הייתי חושב? דה ודאי קימלאי במקשר קידושים שזה לא דבר ששוכחים והוא יודע בוודאות אם הוא קידש את האישה אז יוצא שהוא בעצם יכול לטעון מה שנקרא טענת ודאי אז אם הוא טוען טענת ודאי אז אפשר להאמין לו עד כדי כך שאנחנו בעצם נאסור את כל הקרובי משפחה שלה עליו אבל האחר במקשר פתח פתוח מצא הוא לא באמת יודע עד הסוף האחר מה צריך לומר האחר מי קם הוא דלא קם לי, כמה שמלן, כאן אנחנו אומרים שאולי יכול להיות שהוא לא יודע עד הסוף ולכן באמת צריך לומר שאולי הייתי חושב שלא <שיב> מאמינים ולכן רבי לוזר באמת צריך לבוא ולחדש לי שגם במקרה כזה, כמה שמלן שגם במקרה כזה הוא נאמן לפחות לאסור את אשתו עליו. עכשיו, אנחנו הבנו שיש רק ספק אחד, אנחנו הבנו גם כן מה החידוש של רבי לוזר, אבל עכשיו הגמרא שואלת שאלה יותר בסיסית, האם באמת זה הולמת שיטת רבי לוזר שאנחנו מכירים ממקום אחר, ומי אמר רבי לוזר, הוכי, ויהו אמר רבי לוזר, הרי רבי לוזר אמר בהקשר אחר, שמה, שאין האיש הנאסרת על בעלה אלא על עסקי כינוי וסתירה וכמעשה שהיה. רבי לוזי לא בא ואומר שאישה לא הופכת להיות אסורה לבעלה, אלא אם כן זה עבר את כל התהליך שאנחנו לומדים עליו במסכת סוטה, את כל התהליך הזה של מסכת סוטה. שמא שהיה שלב של כינוי, שבן אדם אמר לאשתו לא להתייחד עם מישהו ספציפי, ואז אחרי זה היה גם כן שלב של סתירה, שבאמת התייחדה עמו, היו עדים, מחלוקת כמה עדים צריך בכל שלב, אבל רק במקרה כזה, רבי לוזי לא בא ואומר, רק באמת, שהאישה של בן אדם, אשתו של בן אדם, הופכת להיות אסורה עליו. וכמעשה שהיה, מאיזה מעשה מדובר? מדובר על המעשה של דוד ובת שבע. ששם באמת כרגע הגמרא מניחה היה את כל התהליך הזה של כינוי וסתירה וכולי, ולכן בת שבע הפכה להיות אסורה לבעלה. אבל הגמרא בעצם אומרת שלפי רבילה זה נשמע שרק במקק הזה אישה יכולה להיות, להפוך להיות אסורה לבעלה, אבל בהקשר אחר, נגיד בהקשר שבו בן אדם בא וטוען פתח פתוח מצאתי, אז במקק הזה, היא לא הופכת להיות אסורה לה. לכן לא, לא, ברור, לא ברור לנו מה באמת, באמת שיטת רבי אלעזר, האם רבי אלעזר בא ואומר שזה רק במקרה של קינוי וסתירא, או האם הוא באמת אומר את מה שהוא אומר כאן. אז הגמרא אומרת, ות, ותסביר המעשה שהיה בכינוי וסתירה הוה, מה אתה רואה? אז קודם כל הגמרא בעצם קופצת על האמירה הזאת של רבי אלעזר ואומרת, רק, האם זה באמת הגיוני שהמעשה של דוד ובת שבע היה בכינוי וסתירה? שעד כדי אסורה לאוריה החיתי. עכשיו... Uh, <המפרשים, המפרשים מסבירים שלמה אנחנו יודעים שבאמת היא לא הייתה אי פעם אסורה לאוריה החיתי, כי אנחנו יודעים שהדין הוא במסכת סותר, שכל מי שאסורה לבעל אז היא אסורה גם לבועל. וזה שאנחנו ראינו שהיא לא באמת הייתה אסורה לדוד, אז ודאי שהיא גם כן לא הייתה אסורה לאוריה. אז הגמר עכשיו בעצם קופצת על האמירה השנייה זה לא היה בקנבסתיר, וגם כן, היא, היא הייתה אסורה אי פעם לאוריה החיתי? אז הגמר אומר אישה נאסרת על בעלה, אלא על עסקי קינו וסדירה. אז אישה הופכת להיות אסורה לבעלה רק במקרה של קינו וסדירה. ממעשה שהיה, ואפשר ללמוד את זה מהמקרה של דוד בת שבע. לא שהמקרה הזה היה אותו דבר, אלא שאפשר לדייק מהמקרה הזה לדין שלנו. למה? כי שמה אצל דוד בת שבע דלא הווה קינו וסדירה ולא יצרה. באמת לא היה נכונה, באמת לא היה קינו אבל באמת היא לא הפכה להיות אסורה. אז מה אפשר לומר משם? אפשר לומר שדווקא במקרה שיש קינו בגלל שלא היה קינוי וסתירה, אז היא גם כן לא הפכה להיות אסורה. אז שוב, הגמרא בעצם מאבדת קצת את האמירה השנייה של רבי כדי להבין אותה בפני עצמה, אבל עדיין אנחנו בבעיה, למה? כי באמת מה שמאמר רבי איך שלא נחתוך את זה, שהאישה הופכת להיות אסורה לבעלה רק במקרה של וסתירה, אז הגמרא אומרת, מכל מקום כאשר, קינוי וסתירה אין, לכאורה משמע ככה, פתח בטוח לא, כך לכאורה משמע. אז הגמרא אומרת, רגע, זה הדרך היחיד ש... 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 שדרכה האישה יכולה להפוך להיות אסורה לבעלה? הרי זה לא הגיוני בכלל. כאילו, מבלי טעמך, כאילו וסתירא אין. עדים לא, ואתה רוצה להגיד שדווקא במקרה של קינא וסתירא ולא עדים, זה ודאי לא הגיוני, וברור שאם יש עדים שאישה זילתה תחת בעלה, ודאי שאנחנו נגיד שהיא הופכת להיות אסורה לבעלה. אז, זה, אז, אז גם ככה אתה צריך להבין שכשרבי אלעזר אומר מה שהוא אומר, הוא לא אומר זה כל המקרים, הוא לא באמת ממעט כל המקרים, ולכן באמת אם כבר אנחנו מגיעים למקום שרבי אלעזר אומר משהו שהוא לא גורף, אז אולי עדיין אפשר להבין איך רבי אלעזר יכול להגיד את, 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 את מה צריך לומר? אין האיש הנאסרת על בעלה בעד אחד, אלא בשני עדים. אז אישה הופכת להיות אסורה לבעלה, היא הופכת להיות אסורה לבעלה רק בשני עדים ולא בעד אחד. וקינו וסתירה אפילו בעד אחד נמי, ובמקרה שיש קינו וסתירה אז היא תהפוך להיות אסורה לבעלה אפילו בעד אחד. הוא פתח פתוח כשני עדים דומי, ופתח פתוח זה כמו שני עדים. אז בעצם הגמר אומר ככה, האמירה השנייה של רבי אלעוזר שהנה האישה הופכת להיות אסורה לבעלה, אלא בקינוסטירא, זה בוודאי לא משהו גורף. למה? כי כן, אנחנו יודעים שבמקשר שני עדים כפשוטו, ודאי שהיא הופכת להיות אסורה לבעלה. אז מה באמת צריך להבין ברבי אלעוזר? צריך להבין שהוא בא ואומר שאישה לא יכולה להיות אסורה לבעלה בעד אבל בשני עדים ודאי שהיא יכולה להיות אסורה. עכשיו, כינוי וסתירה זה מקרה יוצא דופן שאפילו בעיל אחד היא יכולה להפוך להיות אסורה, וגם כן פתח פתוח זה כמו שני עדים, ולכן באמת אפשר לומר שאין סתירה ברבי אלעזר ואפשר להבין איך הוא אמר את שני הדברים ביחד. אוקיי, okay, אז עכשיו הגמרא אומרת, וכי תה במעשה שהיה, מפני מה לא עשו רע? עכשיו, אם אתה תרצה להגיד שבמקרה של המעשה שהיה, למה באמת בת שבע לא הפכה להיות אסורה לבעלה? הרי אנחנו יודעים שכולם ידעו מה קרה בין דוד לבת שבע, הרי אם אמרנו עכשיו שבמקרה של הידים ודאי שהיא הופכת להיות אסורה לבעלה, אז למה שם היא לא הפכה להיות אסורה לבעלה? אז אומרת, קודם כל, הותם אונס, אבל קודם כל זה היה אונס, זה מאוד מעניין, שהגמרא -שה אומרת שבאמת, קיום יחסים שהיא קימה לכאורה עם דוד היה באונס ולכן זה לא אסר אותה על בעלה. אוקיי, okay, אפשרות שנייה, והיא בעייתים, כי הוד עמר רב שמוע, רבי שמואל בר נחמיני עמר רבי יהונתן, אפשר להבין גם כן את הסיפור לפי המסורת של רבי יהונתן, שבא ואומר שכל היוצא למלחמת בית דוד, גט כריתות כותב לאשתו, שכל מי שבאמת יצא למלחמה, למלחמת בית דוד, אז כותב גט לאשתו, ולכן משם אפשר לומר שמה שאוריה חיטיב באמת נתן גט לאשתו לבת שבע, ולכן היא הייתה מותרת לגמרי, מי שיוצא למלחמה בבית דוד. כתוב עצר דוד ואחיו, ואת אחיך תפקוד לשלום, ואת ערובתם תיקח. שהישי, אבי דוד, שולח את אבי לאחים שלו במלחמה, והוא אומר לו, ואת ערובתם תיקח. עכשיו, מה... ואת ערובתם תיקח, מה הכוונה? טעני רב יוסף, דברים המעורבים בינו לבינה, זה משהו שהוא, שהוא, שהוא משותף לשניהם, זה איזה מין שטר שמשותף לגבר ואשתו, כנראה שמדובר שם על זה שהיו נותנים לנשותיהם גיטים כשהם היו יוצאים למלחמת בית דוד, אז שוב אפשר להבין דרך זה שאולי באמת מה שקרה זה שבעלה של בת שבע נתן לה גט לפני שהוא הלך למלחמה, ודרך זה אפשר להבין למה היא לא נאסרה, בעלה, ברגע שהיא כמה יחסים עם דוד. אוקיי, עמר אביי, אז אביי בא ואומר, אף עננה מטעני. אז כל זה, שאמרנו, שפתח פטור מצאתי, זה גם כן אפשר להבין את זה בתוך המשנה. למה? כי מה כתוב במשנה? בתולה נשאת ליום הרביעי, ליום הרביעיים, ליום החמישי לא, לכאורה משמע, שיכולה להיכתר רק ביום רביעי ולא ביום חמישי, מי טיים, אז זה כבר אמרנו, משום עיקרורי דייתא. אנחנו לא רוצים שיתקרר דעתו או כעסו ברגע שהוא מוצא שהיא לא בתולה, ולכן עכשיו הגמרא אומרת, מפתח קצת את הדיון, ולמאי? מה בעצם הסיבה שאנחנו לא רוצים שהוא יתקרב ולא ילך לבית דין? למה אנחנו רוצים כל כך שהוא ילך ישר לבית דין ביום חמישי בבוקר? אז הגמרא אומרת, אם אתה רוצה להגיד שמה החשש. החשש הוא שבאמת היא לא הייתה בתולה, ולכן אם הם יתגרשו בהמשך, או שהוא ימות בהמשך ויצטרכו לשלם לה כתובתה, אז יצטרכו לשלם לה eh, כמות כסף, 200 זוז, שמגיע לבתולה, לעומת מה שבאמת מגיע לה, כי היא באמת היא לא הייתה בתולה, היא הייתה אלמנה, או, 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 או לפחות פיזית היא לא הייתה בתולה. אז הגמר בית אומרת, אם אתה, רוצה לך, אם אתה באמת רוצה להגיד שהמשנה חוששת לזה, שאם בן אדם לא ילך לבית הדין, אז יוצא שהוא ישלם לה יותר מדי כסף בהמשך. לו, אם באמת הוא מחליט בעצמו לא ללכת לבית דין, אז זו ההחלט, ההחלטה שלו לא, לא ללכת לבית הדין ולשלם לה יותר קסם ממה שמגיע לה. בסדר, זה לא יכול להיות החשש. אלא מה החשש? אלא לאוסרה עליו. אלא באמת החשש הוא שאם הוא מצא שהיא לא הייתה בתולה, אז הוא, היא באמת הופכת להיות אסורה לו. ולכן ברגע שהיא אסורה לו, אז אנחנו רוצים שהוא ילך לבית כדי לסדר כל העניין, ולא פשוט יישאר יחד איתה. עכשיו, מדובר כאן לכאורה, מה אומרת, אודיקא טוען טענה, שמדובר על מקרה שהוא טוען טענה, שתכף אנחנו נגיד שלכאורה זה הטענה של רבי אלעזר, ולכן אנחנו רוצים שהוא ילך ישר לבית למה? באמת משמע מזה שהטענה שהוא היה טוען, שזה פתח פתוח מצאתי עוד שנייה, אנחנו נגיד את זה, אז הטענה שהוא היה טוען, זה באמת היה אוסר את אשתו עליו, ולכן אנחנו רוצים שהוא ילך ישר לבית הדין, ולא ייתן לדעתו ולכעסו להתקרר. הדגמר אומרת, my love, the katoin, טענת פתח פתוח, משמע שבאמת כך הוא טוען, ולכן באמת משמע מזה שפתח פתוח עושה את אשתו עליו, הדגמר אומרת, לא, באמת שמה הוא טוען משהו אחר, לא פתח פתוח, אלא משהו אחר, לא דקתאין טעינת דום, הוא טוען טענה יותר מבוררת, שבאמת הם קיימו יחסים פעם ראשונה, והיה איזשהו סדין לבן, והם לא מצאו דם על הסדין. עכשיו, זה הדבר שהוא טוען, הוא טוען שהוא לא מצא דם, לא פתח פתוח, והגמרא אומר את זה נכינה במבקש שהוא, לא, שהוא, שהוא טוען טענת, דם, אז, טענת דמים, אז זה באמת יכול לעזור את אבל עדיין אין ראייה שפתח פתוח בהכרח יעזור אותה. התגמור אומרת, אמר רב יהודה רמר שמואל, העומר, פתח פתוח מצאתי, נאמן להפסידה כתובתה. עכשיו אנחנו רואים אמירה יותר קיצונית ממה שראינו בתחילת הדף. בתחילת הדף ראינו שאבי זאזור בא ואומר, שבן אדם שטוען פתח פתוח מצאתי, אז זה מספיק רק כדי לומר שהיא עכשיו אסורה עליו. אבל כאן שמואל בא ואומר משהו יותר רדיקלי, שבן אדם שטוען בטח בטוח מצאתי, לא רק זה שלכאורה הוא הופך להיות אסורה לו, אלא גם כן הוא נאמן להפסיד את כתובתה, הוא כבר לא צריך לשלם לה את כתובתה, או לפחות לא את הכתובה של הבתולה. מה אומרת אמר יוסף? מה החינוך, שמעיקה משמענן, תנינה, הרי אנחנו כבר מכירים את אותה הלכה ממשנה שאנחנו נראה בדף י"ב עמוד א', מה כתוב שם? האוכל עצל חמיב ביהודה, הבן אדם שאוכל עצל חמיב ביהודה, שאנחנו כבר מכירים שיהודה זה מקום שבו הגבר והאישה היו מתייחדים אפילו בשלב האירוסים. אז אם בן אדם אוכל אצל חמיו ביהודה שלא בעדים ולא היו שם עדים, אין הוא יכול לטעון טענת בתולים, הוא כבר לא יכול לטעון טענת בתולים ברגע שהם מתחתנים, כי ההנחה היא שאולי הם כבר קיימו יחסים בעבר. למה? מפני שמתייחדים, אנחנו יודעים שביהודה מתייחדים אפילו לפני החתונה. אז מה מה משמעות משם? ביהודה הוא דלא מציתאין, דווקא ביהודה הוא לא יכול לטעון טענה בתולים, אבל בגללה מציתאין, במקום אחר, שאין שם אותם כמות, סליחה, שאין שם אותו הנורמה שבו מתייחדים לפני החתונה שם, הוא כן יכול לטעון טענה בתולים. עכשיו, ושוב, הגמרא מפתחת את הקושייה, ולמה מה בעצם הנפקא מינוס של כל השאלה הזאת? היא לא אוסרה עליו, היא להגיד שהוא יכול לטעון טענה בתולים. בגליל כדי לאסור את אשתו עליו, אבל ביהודה הוא לא יכול, ביהודה מה לא? למה הוא לא יכולים לתת דבר כזה ביהודה? ודאי שביהודה הוא יכול לאסור את אשתו עליו, זה, זה לא צריך חידוש לומר. אז אלה שמאל עליו להפסידה כתובתה, אז בטח החילוק בין יהודה והגליל זה להפסידה כתובתה. שבגליל הוא יכול להפסידה כתובתה בטענת פתח פתוח, אבל ביהודה לא. הוא דקתוין תאינה, ומדובר כאן במקרה שהוא טוען תאינה. מה אליו דקתוין תאינה פתח פתוח? זה קורה ממש מדובר במקרה שטוען פתח פתוח, ולכן באמת מה השווא מזה שהוא יכול לטעון פתח פתוח, לפחות בגליל, ודרך זה להפסיד את כתובתה. ואז היא אומרת, מה החילוש של הרי אנחנו יודעים את זה ממשנה בדף דקתה היא טענת דמים. שוב, גם כן שם מדובר במקרה שהוא טוען טענת דמים ולא טענת פתח פתוח ולכן באמת אפשר להבין למה הוא יכול להפסיד את, כתובה, את, את כתובת האישה אבל אם הוא באמת היה טוען פתח פתוח זה לא בהכרח נכון שהיית יכול ללמוד את הקברה מהמשנה שזה מפסיד את כתובתה ולכן אנחנו צריכים את שמואל כדי לחדש לנו שזה מפסיד את כתובתה גם כן אם הוא טוען, טוען טענת פתח פתוח. שגוייך וגודשה